0: Buen día hermanos Oramos Gracias a Dios por esta mañana Gracias por el privilegio de compartir tu palabra Que tu Espíritu Santo en este momento empiece a tocar cada corazón en este lugar Edifica a tu pueblo Señor Y oramos en este momento en forma especial por nuestra hermana Tania Allá en España por el Que cuides de su mamá, de su hermana Y de esa niña que han tenido este accidente Pongas tu mano de protección y de sanidad Y que veamos milagros en ella, en ella. Gracias oh Dios en el nombre de Jesús Amén, Amén. Bueno el día de ayer regresamos tarde de la reunión de caballeros Este tipo de reuniones de ayuno y oración son extensas ¿Ah? Hay uno sobre todo. ¿Ah? ¿Dije hay uno? <risa> Me equivoqué. <risa> ¿A la 1 de la noche llegamos, ¿Ah? no? ¿A la 1 de la noche llegamos a a la casa? Yo, yo llegué como a las 10 de la noche, con hambrecita, dije yo. ¿no? Mentira, llegamos más llenos. Ahí tuvimos una, una tarde muy bonita con los caballeros, y este... Subimos unos taquitos, una cosa sencilla, ligerita, no más, ágil Ahora subir en el Salmo 81 Salmo 81 Muchas veces la Biblia nos, nos eh, presenta personas en algunas situaciones que son instrumentos de iniquidad o de maldad, dice la Biblia. ¿no? En algún momento de nuestras vidas nos vamos a cruzar con gente tóxica. ¿Mm? La Biblia menciona, la, la Biblia no menciona, pero psicológicamente la gente habla de la gente tóxica. Gente tóxica. Que, que son mala influencia, que son gente negativa, ¿no? Que están a nuestro costado y influyen para mal. En las reuniones siempre hay un par de personas complicadas, etcétera, ¿no? Yo siempre que hablo con la gente le digo lo siguiente. ¿Cuánto cuesta tu paz? O sea, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tener paz? ¿No? para que ustedes vean que a veces es mejor callarse, o es mejor renunciar a discutir, o es mejor voltear la cabeza y mirar a otro lado, o es mejor alejarte de esta gente, porque ponerte a pelear con, con gente necia, para poder ganar una discusión con gente necia, tienes que rebajarte a su nivel de necio. Y cuando tú te rebajas al nivel de necio, ellos te ganan porque son, tienen más práctica. Entonces, ¿para qué perder tu tiempo? ¿No? ¿Para qué permitir que la gente te quite tu paz? ¿Y para qué permitir que la gente te quite tu gozo? Y entonces, cuando tú entiendes esto, te das cuenta que hay cosas en la vida que no valen la pena. No valen la pena, ¿No? No vale la pena ganar una discusión cuando pierde la paz No vale la pena porque Creo que en un momento les conté a ustedes Eso se llama una, una batalla pírrica Que el comandante Pirro ganó una batalla contra los romanos Cuando los romanos quisieron invadir Egipto Y pusieron al comandante Pirro Para defenderlo porque era el mejor estratega y e hizo una estrategia brutal Brutal y fue uno de los pocos ejércitos que pudo detener el avance de las hordas romanas que eran sumamente disciplinadas, pero él los detuvo el único problema es que de los romanos murieron 3.000 pero de los egipcios murieron 8.000 entonces cuando sus generales se acercaron y le dijeron ¡Felicitaciones, mi comandante Pirro! Una, bata, una, ¡Una batalla ganada! Y él dijo, una batalla más así y perdemos la guerra. Porque nos costó más a nosotros que a ellos. Ellos perdieron, pero nosotros perdimos más. Y eso se conoce como una batalla pírrica. Cuando tú ganas una discusión, a costa de mucho más que pierdes. A veces no entendemos eso porque... Para brutos nosotros, ¿no es cierto? Los seres humanos somos expertos en eso Para ser brutos, nosotros Y entonces tú agarras y discutes con tu esposa Y te pones en una discusión con tu esposa ¿No es cierto? Y dicen, cuando uno discute con la esposa Es como pelear con un oso, ¿no? Tiran un chocolate, escóndete detrás del mueble y espérate que se vaya Porque, porque vas a perder a veces te pones a discutir con una esposa Y entonces por ganar la discusión La insultas de tal manera Que la hieres en el alma Y entonces tu esposa se pone a llorar Y entonces tú Gané la discusión Puedes haber ganado la discusión Pero has destruido un corazón Has destruido un alma Lo que has perdido Es mil veces más De lo que ganaste una batalla pírrica Y entonces Se puso nerviosa Pan Entonces Cuando hablamos de esto El día de hoy yo quería preguntarles Este tema ¿Cuántos Han perdido El gozo de vivir? ¿Cuántos han perdido el gozo Del Señor Por permitir que alguna persona O que otra gente se meta a tu vida y te arrebate algo que pertenece a los hijos de Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El Salmo 81 tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos que vimos la semana pasada. Quienes no estuvieron la semana pasada o no entraron al estudio, no saben de lo que estamos hablando. Está en el internet, pueden buscarlo ahí, ¿no? Pero la semana pasada hablamos de la última de las siete fiestas judías De las siete más importantes, hay más Pero de las siete más importantes Hemos hablado durante las últimas tres semanas La semana pasada hablamos acerca de la fiesta de los tabernáculos Vamos a leer el texto que leímos en aquella oportunidad Deuteronomio capítulo 16 Versículos 13 al 17 Deuteronomio Capítulo 16 Versículos 13 al 17 Quería compartir con ustedes también algo que Dios ha puesto en mi corazón Primero agradecer a los hermanos que han Que han ayudado para comprar los ventiladores Ahora los niños ya tienen ventiladores Nosotros acá tenemos ventiladores, está más fresquito, ¿no? ¿Cierto? Bueno Ahora Eh el otro día entré en internet y encontré que están vendiendo unas sillas que tienen este, este brazo de madera para escribir. Y dije, sería genial tener unas para los que, para los que toman notas, que tú como la escuela, ¿no? Que, tiene, que te sientas y tienen este bracito. Entonces, si alguno Dios pone en tu corazón, de repente podemos juntar y comprar algunas para las personas que toman notas. ¿eh? Seguimos adelante. Leemos entonces. Deuteronomio capítulo 16 versículos 13 al 17 La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar Te alegrarás, dice, te alegrarás En tus fiestas solemnes Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita Y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Me encanta esto. ¿Saben lo que es celebrar una fiesta siete días? Esto me vas a recordar a la época de mi abuela, ¿no? La época de mi abuela me decía que en su época, cuando ella era chica, a veces la fiesta duraba una semana, el matrimonio duraba una semana. Que venían todos los parientes a pasar toda una semana La fiesta de los tabernáculos era una semana completa de celebraciones ¿eh? Y contesta dice Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos Y estarás verdaderamente alegre Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová y tu Dios en el lugar que Él escogiere En la fiesta de los panes sin levadura, que ya lo hemos visto, en la fiesta de las semanas o pentecostés, que también ya lo hemos visto, en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es la que nos corresponde hoy en día, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios Hubiera dado qué bonito Entonces en realidad era la última fiesta importante del año Y la idea era Vamos a celebrar Durante siete días Vamos a agradecerle a Dios Por todas las bendiciones que nos ha dado Y entonces La gente llegaba con sus ofrendas Para celebrar delante de Dios Ahora recordemos algo Que hemos visto con las fiestas hebreas Tenían cuatro Razones la primera era celebrar. celebrar ¿ah? Era una fiesta para celebrar. No era para ponerse triste, era para celebrar. La segunda, recordar lo que Dios había hecho. Y la tercera, enseñar a nuestros hijos cuando te preguntan, mamá, ¿por qué hacemos esto? Ah, mira, esto fue lo que pasó. Y cuarto, dar testimonio, dar testimonio ante las naciones. ¿De acuerdo? Lo, único, lo último que dijimos era que, ¿por qué se le llamaba la fiesta de los tabernáculos? Porque se construían enramadas, todo el pueblo, cada familia, juntaba a sus familiares y construían unas enramadas. Hoy en día podrían ser como tiendas, como, como tiendas de campaña, y, las, y hoy en día lo hacen así, hacen tiendas de campaña y las llenan de ramas en la parte del techo, para recordar... Su tiempo en el desierto ¿Cómo fue que Dios los acompañó Durante el desierto? ¿no? ¿Cómo fue la mano de Dios Cubriéndolos del sol abrazador Con una nube Una cosa más agradable Para los que venimos de la costa ¿Quiénes son de costa? De la ciudad No, de ciudad no, de costa Que tienen costa al frente Muy bien ¿Quiénes son de sierra? ¿Quiénes son de selva? ¿Ustedes dónde vivían? En costa, sierra y selva. ¿Ah? Porque si no vienen a la costa, en la sierra y la selva, ¿dónde Abajo del mar. Pero no tienes aguita, olitas, pescaditos, mariscos. Bueno, la cosa está en que. Cuando uno va a la playa con sol abrasador, no hay cosa más agradable que una nube que te, que te tapa, ¿no? rico es, ¿no? Bueno. Y la protección de Dios con esa nube, guiándolos, en la noche ese fuego que les daba calor, que los alumbraba, al día siguiente a tomar desayuno con maná, que caía del cielo. ¿Mm? Y lo interesante, dice que en todo ese tiempo la ropa de Dios no envejeció. No, la ropa de ellos durante los 40 años no envejeció. Nosotros, la ropa nosotros envejece. Especialmente nosotros los hombres no botamos ropa hasta que la esposa te dice, ¿no? Esa porquería estás poniendo, tiene llena. El otro día fuimos con Luis al restaurante y yo estaba avergonzada porque yo estaba comiendo rico y mi pueblo estaba todo roto acá. Entonces, esa es la fiesta de los tabernáculos. El Salmo 81 tiene que ver con esa fiesta El Salmo 81 es escrito por Asaf Para celebrar la fiesta de los tabernáculos Vamos a ello Salmo 81 Celebración Cantad con gozo a Dios Fortaleza nuestra Al Dios de Jacob Aclamad con júbilo Entonad canción, tañete el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta, solemne. Eso es Pero acá está la... ¿Por qué sabemos que este Salmo era para esta fiesta? Cuando él ahora dice, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta, solemne. Ahora, lo interesante es que dice... Cantad con gozo, ¿a quién? A Dios Fortaleza nuestra Muchas personas que dicen conocer a Dios Tienen una relación con Dios tan lejana Es tan distante, es tan superficial Que nunca pueden decir a ciencia cierta Dios es fortaleza mía No es porque Dios no lo sea Es porque las personas viven de espaldas a Dios viviendo sus vidas, sus caminos, ¿no? y Dios nunca puede ser su fortaleza, Dios es su bombero, 911, ¿no? Dios es aquel al que hay que buscar en el momento de la angustia, en algún momento la gente me dice, ay mira Carlos, esta, esta familia, estas personas están pasando momentos de dificultad, yo le dije, ay que bueno, volverán a la iglesia, porque cuando nos hace morir Entonces volvemos a Dios Entonces para la mayoría Dios no es su fortaleza Para la mayoría Dios es su 911 Es su bombero Al que hay que llamar solo en emergencia Por eso solo una persona Que tiene una relación diaria Fresca, cotidiana con Dios Puede decir En los momentos difíciles Yo sé que Dios es mi fortaleza Porque siento su fuerza Y la gente te dice ¿no? ¿Cómo puedes estar así? En medio de tantos problemas Y uno mismo a veces no sé Pero la Biblia dice que la paz de Dios Que sobrepasa el entendimiento humano Guardará tu corazón En Cristo Jesús en, Miren esa frase La paz que sobrepasa El entendimiento Es decir, esa paz que tú dices ¿Cómo puedes tener paz? En momentos así Es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano Que guarda tu corazón El texto continúa Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Me encanta esto porque cuando dice al Dios de Jacob, te está diciendo quién era el Dios de Jacob, ¿no? O sea, te está diciendo, estamos orando al mismo Dios al cual Jacob oraba. Aunque no tenemos tiempo de estudiar la vida de Jacob. Quiero que leamos junto un pasaje para que vean cómo funciona el Dios de Jacob. Génesis capítulo 30, versículos 25 al 30. Génesis 30, 25 al 30. Génesis 30, 25 al 30 dice Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José Que Jacob dijo a Labán Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra Dame mis mujeres y mis hijos Por los cuales he servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes los servicios que te he hecho Y Labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora. ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Me encanta este pasaje porque el Dios de Jacob no solamente bendecía a Jacob, pero bendecía al suegro de Jacob. Esta es una cosa interesante. La gente a veces no entiende que la bendición de Dios viene a través de los hijos de Dios. ¿no? Y me gusta esto porque... El Dios de Jacob no solamente bendecía a Jacob. Y mientras que el consejo del mundo es, aléjate de la gente tóxica, es el consejo más sabio, aléjate de la gente tóxica, yo te voy a dar un consejo, acércate a la gente bendita. Isaías capítulo 65, versículo 23 Isaías capítulo sesenta y cinco, versículo veintitrés. ¿Lo tienen? Isaías capítulo veinticinco, perdón, sesenta y cinco, sesenta y cinco, versículo veintitrés. 65-23. Dice... Son pegadas las hojas. 65-23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque sois linaje de los benditos de Jehová. ¿A veces? Entonces, si bien es cierto hay que alejarse de la gente tóxica, acércate a la gente bendita. Acércate a los que son del linaje de los benditos de Jehová. La gente a veces no entiende que estamos guardando la palabra, buscamos al Señor, nos congregamos en la iglesia, crecemos en la fe, porque pertenecemos a un linaje. Linaje de los benditos de Jehová. Y cuántas veces, no te imaginas tú, cuántas veces, cuántos maridos... Son bendecidos, no por ellos Por la esposa que está intercediendo Y él llega a la casa y dice Mira, por conseguir trabajo No te imaginas la suerte que he tenido ¿No? Y él cree que es por sí mismo Y es reciben bendición Por su esposa O por el esposo ¿Cuántos hijos son bendecidos? No por ellos por sus padres que están de rodillas intercediendo Y por eso yo Le decía al Señor el otro día cuando preparaba Señor yo quiero ser digno de ser llamado Linaje de los benditos de Jehová Y alguna vez van a llegar al cielo ¿No? Y espero que lleguen al cielo Y cuando mis hijos lleguen al cielo Que hablen con, con Dios y le diga Señor queremos agradecerte Señor quiero agradecerte grandemente Porque me ese trabajo que me conseguiste fue una bendición para mí, para toda la familia, ¿no? Y Dios le dirá, y te lo di por tu mamá, no por ti. ¿Y cómo? Sí, te lo di por tu mamá, era tu mamá la que estaba orando. Tú estabas en otra cosa, ¿no? Y entonces, cuando dice la Biblia, cántale a Dios, pero cántale al Dios de Jacob, cántale a ese Dios, que no solamente te bendice, te convierte en instrumento de bendición. Por eso yo quiero honrar a Dios. Por eso yo quiero ser bendecido por Dios Y por eso hago todo lo que hago Porque quiero estar dentro de ese grupo de personas Que Dios bendice y que a través de ellos Fluye la bendición a los que me rodean Y si tú eres una persona que está delante del corazón de Dios Y Dios dice Ese es uno de, de los benditos de Jehová Tú no te das cuenta, pero Dios está usando tu presencia en esa casa Para convertirse en bendición a los que te rodean, a los que vienen a tu costado Seguimos con el Salmo 81 Y luego dice, versículo 2 Entonad canción, tañete el pandero, el arpa deliciosa, el salterio Tocad la trompeta en la nueva luna Interesante. ¿Qué tipo de relación me une a Dios? Hay unos videos en el Internet que ustedes pueden buscar en Estados Unidos, se llaman Gold Digger. Gold Digger son mujeres que te, se interesan por tu plata. Le sale un moreno por ahí caminando por la calle y aparece una chica espectacular. ¿no? Entonces este, él se acerca y la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah ¿Sí? ¿Y qué cosa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? No, no, solo quería saludarte No tengo tiempo, no tengo tiempo, ya me estoy yendo No, pero déjame saludarte Pues yo recién he venido, no soy de acá y Quisiera saber dónde hay un buen restaurante Bueno, por allá hay, por allá hay Y hay, hay unas que son súper, súper este, agresivas, ¿no? Y una peor todavía Entonces ella le dice, pero pero por lo menos ¿Cómo te llamas? Y ella lo mira le dice, no te voy a dar mi nombre ¿Y tu teléfono? No, no te voy a dar mi teléfono pero no, no podemos conversar. No, mírate, cómo estás vestido. ¿Tú crees que yo voy a salir con gente como tú? O sea, lo insultan. ¿no? Y él dice: ¿Pero qué tengo? Pero mira tus zapatillas, son baratas. Y mira tu pantalón, ¿no? Y él dice: Bueno, disculpen. ¿Está bien? Chao. Ok, anda a tu camino. Y él se voltea y con el control remoto arranca su Lamborghini que no tiene algo sano y él se va a su Lamborghini y la chica regresa, hola, disculpa, me pediste mi teléfono, y él le dice, sí, pero ya me ha dicho que no, no, y además estoy mal vestido, bueno, no no tan mal vestido, ah, ¿eh? no, no, y él le dice, sí, pero me ha dicho que tienes novio, vas a ir a buscarlo, sí, pero en este momento no está, querías ir a pasear, a conocer restaurantes, yo te puedo llevar, y tú dices, Dios mío, ¿cómo pueden ser tan falsas, no?, pero tan falsas A veces se cruzan con gente Que realmente son buenas de corazón Pero la mayoría De estas mujeres Son tan, o sea, lo acaban de insultar Yo de vergüenza me voy Yo de vergüenza me voy No no voy a regresar Para pasar el ridículo Pero todas ellas regresan Y no, y hay, hay algunas que son peores ¿no? Una que se subió al auto y le digo, llévame de compras. Y él le dice, ¿por qué te voy a dar compras? Porque sí, porque yo soy. Y él dice, ¿Por qué, te, ¿por qué te voy a comprar? Sí, este auto es bien bonito, este auto va a ser mío. Le dice, ¿Así? Sí, con el tiempo va a ser mío. O sea, una cosa así, ¿no? Cuando veía este video, yo preguntaba, ¿qué tipo de relación tengo yo con Dios? ¿Qué me acerca a Dios? La gran mayoría Tenemos una relación Goldiger con Dios Vamos a orar Padre Santo, bendito Dios Gracias por esta mañana y te pido Y empezamos la lista Y te pido Y te pido Y te pido, y te pido, y te pido Y te, pido, y te sigo pidiendo ¿no? Como que el marido llega a la casa Y está la, la mujer los Tres hijos parados en la puerta con su lista de peticiones Papá, ¿qué tal el día de trabajo? Bueno, que tenemos que pedirte, y te pido, y te pido, y te pido. La mayoría de creyentes tienen una relación gold digger con el Señor. El Señor es su proveedor. Para unos Dios es su bombero. Y para otros es la bodega, el almacén. Y hoy en día es el delivery, ¿no? Porque es todo pedido online, ¿no? Para, para las ¿Es verdad o no? Si yo les digo, vamos a orar, ¿cuántas personas se la pasan pidiendo? Es una relación de, yo te pido, tú me das, y no me das, yo me amargo. Entonces empezamos la segunda, es la relación de las quejas. Yo te pido, pero no me das, ¿ah? ¿eh? Yo te pido, pero no me das. Así, así nomás, para que veas lo que voy a hacer. ¿eh? ¿No? Y lo amenazamos a Dios. No, 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 Si sí, sigue sí, así nomás. Me voy a a, ahorita me voy a ir a emborrachar, ahorita me voy a ir a emborrachar. ¿No? Lo amenazamos a Dios. No, yo te dejo de ir a la iglesia, pues ya, ah, y ahora llora, pues llora Y Dios te mira como dice, oye, pedazo de cucaracha ¿Qué te pasa? ¿No? Hay unas personas que tienen una relación con Dios de pedir Otros tienen una relación con Dios de quejarse Y muy pocos tienen una relación con Dios de cantarle Cantarle a Dios cuando yo empecé a orar, ustedes saben que yo me levanto en la mañana, en las madrugadas, me levanto porque no puedo dormir más, entonces me despierto, y siempre aprovecho ese tiempo para orar, ¿no? Cuatro de la mañana, a veces cinco de la mañana, y después de un rato ya vuelvo a, a dormir, ¿no? Pero cuando yo descubrí el secreto de orar, cantando. No saben cómo cambió Mi tiempo de oración Y cómo se extendió Porque cuando yo tengo un tiempo de oración Donde repito la misma, los mismos pedidos todos los días Dime si no es aburrido Dime si no es aburrido Haz tu lista de oración Lindo El lunes, ora El martes, ora el miércoles te queda dormido porque te otra vez a la misma cosa Entonces la oración se convierte en algo aburrido Por eso muchos creyentes no saben orar No pasan tiempo en oración Porque la oración se convierte en algo monótono, aburrido Pero cuando empiezas a tener una relación de canto De adoración Empiezas a orar Empiezas a cantarle Aprovecha que ahora tenemos el internet, ¿no? Aprovecha que tienes el internet y búscate ahí, hay varios cantantes modernos que son buenos, buenísimos Y ponte a escuchar música que alabe a Dios, que no, no exalte al hombre, ¿eh? sino que exalte a Dios Porque hay canciones, muchas canciones cristianas que hablan del hombre ¿no? Y aunque son bonitas, eh, a mí no me gusta cantar canciones que hablan de mí Señor, estoy aquí, Señor, gracias por mi corazón, Señor, yo quiero decirte, Señor, uh, y, y, y se habla de mí, o sea, yo quiero canciones que hablen de Él. Y entonces te pones a cantar canciones para Dios. Y de rato en rato te acuerdas y dices, <ríe> también, Señor, queremos pedir, quiero pedirte por tales cosas. ¿no? Y tu tiempo de oración se va a alargar. Y hay días en que yo me levanto a orar. Y ni siquiera le pido nada. Me la paso cantando al Señor, orando, diciéndole, Señor, yo te amo, mi vida está a tus pies. Y cuando ya está terminando, porque quiero ir a, a, a un par de horitas más de sueño, cuando ya me voy a acostar, le digo, ah, y acuérdate la lista de ayer. Lo que te pedí ayer, para hoy también. ¿no? Entonces, hermanos, esto me encanta, porque... El autor te está diciendo, cambia tu forma de orar, conviértete en un cantante del Señor, un adorador, conviértete en un adorador. Y no solamente eso, porque hay muchas personas que tienen las capacidades musicales, así que te dice además, entonar canción, tañete el pandero, ¿no? Tocate el pandero, el arpa, el salterio, que es una arpa pequeña, Tocar la trompeta, o sea, utiliza lo que tengas a la mano para cantarle al Señor. Primera enseñanza del pasaje. Deja de ser un pedilón y conviértete en un adorador. Luego continuamos con el versículo 4 y 5. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José Cuando salió por la tierra de Egipto ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? es estatuto en Israel que Dios lo convirtió en una ordenanza Piensen ¿Qué es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Exacto Los versículos anteriores son una ordenanza Cantar con gozo, aclamar, entonar canción Son una ordenanza Son un mandato de Dios No es opcional ¿no? Seguimos, versículo 6 en adelante Oí lenguaje que no entendía Recuerdan ustedes Las fiestas eran La primera cosa era para celebrar Acabamos de ver celebrar Y la segunda cosa ¿cuál era Recordar ¿Ya? Es para recordar. Ahora empieza a recordar. Versículo 6. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la, clam en la calamidad clamaste. Yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno te probé junto a las aguas de Merida. Lo que está diciendo acá el salmista es, hay que recordar ahora lo que Dios ha hecho. La primera cosa, aparté su hombro de debajo de la carga. Aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Cuántas cargas llevamos en el alma? ¿Cuántas cargas llevamos en el alma? Hay un pasaje que quiero que leamos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, para, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes qué nos dice este, este pasaje? Cambia carga por yugo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero, pero, para que eso funcione, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo la primera vez que lo leí decía, ¿dónde está la gracia? Cambiar carga por yugo. Lo interesante es que hay que entender qué es el yugo. El yugo es lo que unía dos bueyes. Hay un yugo especial, que es el yugo de entrenamiento. El buey pequeño. Tiene, hay un yugo grande para el buey grande y un yugo pequeño para el buey pequeño. ¿Y entonces qué hacían? El buey grande tenía su yugo El buey pesado, grande, gordo, fuerte Y al cosadito el, el yugo para el bueycito chiquito Y los unían Y entonces el bueyecito rebelde El buey grande entrenado Entonces el que los entrena lleva dos varas y le toca la cabeza, la, la, la oreja derecha al buey grande Y le toca la oreja derecha al buey pequeño Pero el buey pequeño no sabe Entonces patalea, no quiere avanzar Pero el buey grande sabe que tiene que dolar la derecha Y voltea Y el bueyecito pone las patas duras, ¿no? Pero el buey grande, ¡ah! lo arrastra al enano amigo. Y luego hacen lo mismo con la oreja izquierda y el boyecito, pues no entiende qué está pasando y él no quiere, él quiere soltarse. Y el buey grande dobla la mano izquierda y lo mueve al enano. Hasta que el enano aprende a obedecer al buey grande. Y cuando el enano aprende a obedecer al buey grande, deja de tener dolor en el cuello porque ya no lo arrastra, se deja guiar por el buey grande y así le enseñan al buen pequeño a obedecer cuando le tocan la oreja derecha o la oreja izquierda. Lo que dice el pasaje es, cambiamos carga por tú. Tú me das las cargas, pero te unes a mí, te pegas a mí. Y obedeces Y yo te voy a llevar A pastos verdes Yo te voy a guiar No seas rebelde Deja que el buen grande te guíe Cambiemos Carga por yugo El pasaje continúa Aparte su hombro Debajo de la carga Sus manos fueron descargadas De los cestos Esta expresión es lo mismo que tú le dices a a tu esposa cuando ella sale del mercado con las dos bolsas pesadísimas y tú dices dame yo la cargo eso es lo que está diciendo el Señor eso es lo que está diciendo el Señor está diciéndole su mano fueron descargadas de los cestos te toca cargar cosas y Dios dice dámelas yo las voy a cargar por ti los problemas no desaparecen los problemas los carga el Señor y luego dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. En la, cala, en la calamidad clamaste y yo te yo te libré. Acuérdate, ¿cuántas veces clamaste y yo te libré? Dios no está sordo. Tampoco quiere que lo gritemos, les digo, ¿no? Hay iglesias donde parece que Dios estuviera sordo, porque para, para que Dios escuche tienen que gritarlo. ¿no? ¿Sí? Comienzan a orar. Señor, te doy gracias Señor, Dios estará sordo y lo comienzan a gritar al pueblo pero Dios cuando tú clamas, Él escucha luego dice el texto te respondí en los secretos del trueno este es una cosa interesante la palabra trueno en el hebreo también puede traducirse como tormenta en medio de la tormenta de ahí, de adentro de la tormenta, te respondí. Te respondí en medio de los nubarrones de la vida. Y por último dice, te probé junto a las aguas de Merida. Eso es parte de la bendición de Dios. Porque Dios necesita probar tu fe de vez en cuando. Cuando tenemos un peligro cerca, Estamos alertas. Cuando no hay peligro, bajamos la guardia. De tiempo en tiempo es necesario un peligro para volver a levantar la guardia. Y les compartí la historia del tiburón, ¿no? En los barcos de arrastreros de peces japoneses, se daban con que llegaban al destino, después de haber llenado las bodegas de peces, llegaban a destino y muchos peces habían muerto. Y, y muchos peces estaban como asfixiados y el sabor del pez no era, pe, no era pez fresco y no sabían qué hacer y preguntaron a un pescador veterano y él dijo es fácil metan un metan un tiburón pequeño adentro y la gente cómo oh, si, si meto el tiburón se va a comer sí va a comerse a algunos pero no a todos pues. porque come una cantidad y hasta lleno pero la sola presencia del pez Hace que los pescados cuando lo vean Se mueven, se mueven, se mueven Entonces estás, estás que te mueves Porque no quieres que el, pez, que el tiburón te coma Y ese movimiento Te mantiene fresco Así que las pruebas Son para mantener tu fe despierta Seguimos con el pasaje En el Salmo Recuerden que estamos en la fiesta ¿no? La fiesta del de la de los tabernáculos. Y luego dice en el versículo 8, viene una advertencia. Oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres. O sea, escucha Israel, por Dios. Escucha. No habrá en ti dios ajeno, ni te vas a inclinar a ningún dios extraño. ¿Por qué? porque yo soy Jehová, me llamo Jehová, es mi nombre para que entiendas, no estoy hablando de Alán, ni de Buda, ni, ni de ninguno, estoy hablando de mi nombre, te digo quién soy yo. Esto es importante porque la Biblia está llena de estos pasajes, ¿no es cierto? Si yo, le, si, si yo les dijera, bueno, eh, conozco un pastor que es sumamente buena gente, ¿Cuál es tu pregunta inmediata? ¿Cómo se llama? Pastor, no hay millones de pastores Sí, pero ¿cuál es el que tú me estás hablando? Entonces te dan el nombre Y eso es lo que Dios hace en la Biblia Para que lo entendamos Dios se identifica con su nombre Para que sepas de quién estamos hablando Porque hoy en día la, la modernidad te dice No, todos los dioses te llevan a Roma ¡Mentira! ¡Mentira! Solamente hay un Dios que te lleva al cielo y su nombre es Jehová Y el resto de dioses Por más que la gente te diga No, amplitud de pensamiento Religiones unidas por sí Todos esos caminos te llevarán al infierno ¿Por qué? Porque acá lo dice Dios claramente Yo soy Jehová tu Dios Que te hice subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y yo la llenaré Ahora, miren ustedes la advertencia Miren ustedes la advertencia Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Mi pueblo no oyó mi voz, mi pueblo, no me quiso. Qué vergüenza. Cuánta gente en las iglesias viene, se sientan, escuchan la prega, les por acá, les ver. siguen viviendo sus vidas, como si no pasara nada. Y de cuántos Dios dirá, alguna vez, tú no me quieres, no me quisiste, nunca me quisiste, te quisiste a ti. ¿Y cuál es el resultado? Miren el versículo 12, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y al final caminaron en sus propios consejos. Y hermanos, esto es, esto es gravísimo. Cuando uno llega al extranjero, te das cuenta de la nueva cultura. Te das cuenta de las, las cosas, las reglas que funcionan acá. En otro país, otro lenguaje, otro idioma. Y la gente tiene ciertas reglas, ¿no? Y uno va descubriendo esas reglas... Y vas viendo cómo la cosa funciona Pero si alguien te dijera Cuando tú recién has llegado te Dijera, ¿sabes qué? Como decía mi abuela Anda mula y piérdete Haz lo que te da la gana pues Te estoy diciendo lo que hay que hacer Pero no quieres Está bien pues, anda mula y pierde Haz lo que quieras, a ver qué haces Y cuando uno no sabe Cuando uno no sabe Entonces, ¿qué terminas? Terminas caminando en tus propios consejos y te vas a dar de cara, porque vas a cometer errores. Es como cuando alguien que no sabe manejar una máquina, quiere manejarla. ¿No? Mi suegra, la que yo quiero mucho, no sabe manejar su tablet. Y entonces, ¿qué, qué hace? Aprieta. A ver qué pasa pues Y al final desconfigura todo Hay que volver a configurar Este es el ejemplo que hacemos nosotros con nuestra vida Estamos tan lejos de Dios Y no sabemos por dónde hacer, no sabemos qué hacer Y apretamos cualquier cosa Arruinamos nuestra vida Y, te, y luego al final caemos a los pies del Señor Y entonces este pasaje Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos Que no le pase hermano a usted Que no le pase a usted Que Dios no diga No escuchaste mi voz Y que Dios no diga Tú nunca me quisiste Vamos terminando En el versículo 13 en adelante Ahora miren cómo cambia la figura Oh si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubieran dado Israel Fíjense el resultado En un momento Habría yo derribado a sus enemigos En un momento habría derribado yo a sus enemigos Habría vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se, se le habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña les saciaría. Siempre al final el postre es la corona. Con miel de la peña. No solamente Dios nos alimenta. Nos hubiera alimentado, nos había dado hasta postre con miel. Y pienso en esto, hermano. La enseñanza del Salmo 81. Para celebrar, conviértete en un adorador. Para recordar, recuerda cómo Él quitó tu hombro debajo de la carga, cómo se llevó tus cestas, cómo estuvo contigo, cómo inclusive te probó para mantenerte despierto en la fe. Y ahora tienes tú dos opciones ¿A cuál grupo perteneces? Los que no quieren escuchar la voz de Dios Y terminan andando en sus propios caminos O sea que Dios te suelta Y te dice anda por tus caminos O los que escuchan la voz de Dios Y quieres andar en los caminos del Señor porque el resultado, en la vida de uno y la vida del otro Es completamente distinto Así que voy a orar en este momento Y tú ahí donde estás Dile al Señor ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A qué grupo quieres pertenecer? Y no se trata de religión ¿eh? No se trata de religión, ni iglesia, ni nada de eso se trata de qué relación tienes con el Dios de los cielos. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Gracias por el Salmo 81. Gracias por los que nos has hablado. Permite que este mensaje edifique a quienes estén escuchándolo. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.